0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《常跟你说》。在这个节目 里， 将由 Angela 老师带着你听听你想知 道， 但是你并不知道的常跟大小事。我是 Angela 老师。今天 呢， 我们的特别企划也是大学教授想看 的， 和你想的不一样。当王永庆遇见巴菲特。那我们今天邀请到的是医务管理学系庄玉茹老师，各位听众大家好；还有工商管理学系徐艺文老师，各位听众大家好；我们的医务管理学系吴静恒同学 ，Hello， 大家好；以及工商管理学系梁雅纯同学 ，Hi， 大家好。那首先呢，我要来请呃医管系吴静恒同学跟我们讲一讲，你当时是怎么申请医管系作为你的终身职职
1: ？啊、呃，当时我是透过学测个人申请的管道进入医务管理学系，因为我是读一类组，所以那时候就有想过想往商管方面的发展。那在啊、呃、选择系所的时候，发现了长庚大学的医务管理学系，也去稍微的去了解一下医管系的内容。字义上呢，它是一个我当时感觉是医疗结合管理。那当下就觉得，嗯，好像还蛮有趣的，所以当时也没有想太多，就是一个懵懂的高三生，那时候就选择进入了长庚医管系
0: 。嗯，好，那现在我们要再请一下我们工商系的梁雅纯同学。分享一下你是怎么样进入我们的工商系
2: ？好，就我自己个人就学的路比较不一样一点，是使用直考的方式进入我们工商管理学系。那么，其实当初会就读这个学系的原因很简单，我自己对于世界的一些动态啊，或是一些变化很有兴趣。其实原本的志愿也是政治或法律，但想一想，觉得说好像如果只用政治或是法律来看这个世界的话，感觉有点太无趣了。加上工商管理学系它。我之前也去查过网络上的资料，然后说我们系所有分成不同的领域可以学习管理跟商业的部分，所以就觉得诶，我可以用商业或是贸易或者是更多管理层面的东西去看这个世界，肯定很有趣，所以我就报名了这所学系，也顺利进入这所学校
0: 就读。真的是很有意义哈。好，那同样我这样再来请教一下我们的两位老师了哦。如果说学生想要申请我们这个学系的时候的面试技巧，还有我们的学系里头必问的问题，有没有哪些重要的特质是你们系最想看到的？那我想先请教一下我们的医管系庄玉茹老师哦。呃，我们的面试技巧。
3: 呃、嗯，医管系的呃同学呢，就是毕业之后，我们大部分都是在医院里面担任管理职。那所以说，我们会希望说，我们的同学他会不排斥与人互动，然后负责任，然后也喜欢参与一些就是团体的一些合作。面试来讲的话，呃，我们系上的老师其实都还蛮亲切的，所以其实我们就是鼓励同学，就是用平常心来应试就可以了。那常常就是大家也会很好奇，说会不会有什么常问的问题？呃，基本上就是每一次老师们问的问题都不太一样，所以其实也很难去讲什么是常问的。但是就是呃，我们会建议同学，就是其实你就好好聆听清楚老师的问题。嗯，那就算是你不会回答也没有关系，这个其实就是一个你的临场反应的表现、嗯。那我们也可以借这个机会去了解说，那你如果遇到问题的时候，你会怎么去应对，怎么去解决？那也在请教庄老师哈，所以不会问到
0: 专业的问题，对不对？
3: 对我们系上不会特别问专业的问题，会问的话比较偏向可能时事题啦。时事题。最近可能比如说像最近因为那个 COVID 1 9的疫情啊、嗯，那可能就会问一些这种问题，或者是之前可能会有一些什么二代健保啦，或者什么等等这一类的议题、嗯。所以我觉得大家可以看一下时事，然后。听到老师问问题的时候，你可以尽量去发挥。是，那呃，知道的部分就是尽量表达，不知道你也可以告诉我们，就是那你有什么部分是你比较擅长的，你可以
0: 主动跟我们讲。嗯，即使他不会，他也可以主动告诉你们你擅长的。那老师，你们是一对一面试吗？我们实际上是一个同学对三个老师。哦，一个同学对三个老师。嗯、那我请这个静恒同学补充一下哈，那你自己当时的面试经验是怎么样呢？
1: 好，其实我觉得每位高中生一定面试的时候都会很紧张，但是就是要告诉自己说要放轻松，然后尽力的去把最好的一面表现出来。那其实以当时的经验来说，医管系的老师们真的都很亲切，问的问题其实专业问题可能会有，但也会根据你的一些备审资料去问有关你的相关的问题。所以我觉得大家只要呃放轻松的去回答，我觉得就可以表现的很好。
0: 那静恒，我请教你哦，你还记不记得你当时被问什么问题
1: ？我当时被问的问题，除了最一开始的自我介绍之外、嗯，后来就是因为我有被问到一些我教所教的备选资料相关的问题。嗯嗯嗯老师比较问的是我，因为高中我参加过一些可能朗读演讲比赛，他们对于啊、呃、这方面可能遇到的挫折，以及你如何去解决。因为我认为就是，其实老师也是呃蛮想看学生在遇到问题之后，因为每个人在过程中一定都会有不同的挫折，不管在哪一方面。那你遇到挫折，你是怎么样去以什么样的心态或者方式去面对？跟很重要的，因为我们要怎么样去解决问题？因为在未来的大学生活，我们一定也会遇到很多相同的情况。那老师也是非常想要了解同学在这方面的想法，嗯、对，所以我觉得这一点是很重要。所
0: 以刚好呼应了刚刚玉茹老师说的，同学，你要把你的备审资料里面你最好的、你跟人互动的特质的一些例子都讲出来，然后他口试的时候就会特别针对这个部分，而不一定会完全针对你的呃我们的所谓的专业的。对
1: ，没错，应该是各方面都会去提一下。对，嗯
0: ，好。那关于我们工商管理学系呢，徐老师
4: ，呃，有关于呢，我们面试跟口试呢，其实我们针对啊，呃，高中同学，如果你对管理领域有兴趣，我们都非常欢迎。那一般呢，我们大概会有一个重点，大概就是英文的自我介绍啊，因为在过去的经验，有些同学啊，他可能在事先没有准备，所以一旦呢，我们请他做一个英文的自我介绍，他可能就是比较紧张啊、嗯，或者那个呃，说的时间就是相当的简短、啊、那就比较可惜了、嗯。那第二点呢，就是说，呃，我们希望你在自我介绍或者在这个回答的过程里面，也可以去凸显凸显出你解决管理问题的一个潜能。哦，如果你能强化这一点，我相信是有加分的。好，那至于你个人人格特质的优点跟缺点，或者你在过去社团活动啊，或者在班上的活动啊，有哪些比较凸显的领导统御的、呃、经验，跟我们一起分享啊，我们也乐观其成。另外，我可能有整理一点补充啊，就是说。可能在呃面试口试这里面，你可能要呃有三个重点要重视的。第一个就是说，你解决问题的核心能力是不是可以透过你比较轻松的言谈里面，让我们有 echo。第二个呢，就是说，你是不是呢能呃去把学校。你之前所经历过的学习活动呢，做一个有系统的统整，然后跟一些管理呢做一些连接。比如说管理的循环，大家都知道是计划、执行、控制、计划、执行、执行、一个 circle。OK， 那你可以说你在学校的一些经历啊，或社团活动啊，或班上的干部啊，哪些属于有哪些是做了规划，哪些做了执行，哪哪些做了控制？那我们就觉得你非常非常具有系统性的呃组织跟思考，这个是我们列为第一优先的。第二个就是啊、呃，第三个就是说，你你你有凸显出你愿意做一些跨域的呃自主呃学习准备啊、呃，比如说，哎，你我做超前部署，对吧？好、嗯，现在很流行这句话、嗯嗯嗯、啊，那我我我我自己去自学的一些 Python 或者一些 R 语言啊，层、啊、次啊,啊,啊,啊,啊，或一些呃有关于什么呃语文方面的或者一些简历、嗯，你自己超越学校所给你的负。的那些框架，哎、欸，我们更更清晰。嗯，好、哦，那当然并不是说所有我刚才说的那些特点，你都要去完全具备呃来表达出来。你应该找出你自己的亮点，亮点。好、哦，我们系主任呢，这个题面名有,有亮点，要这样去凸显出来。是，好、哦，那也不是以量取胜，而是重视你的反思
0: 。是是是，好，那我就要麻烦雅纯了哈，雅纯，你要不要告诉我们一下你的亮点？工商系，你那时候申请工商系的亮点，虽然你是只考进来的，嗯
2: ，我觉得我的亮点是我很善于找资料，是就是像老师刚刚讲到的超前部署，我是一个非常非常喜欢计划的人、嗯，我没有办法就是别人给我一个模板，然后叫我照着做，我一定自己要按按部就班安排好我的 plan A plan B 怎么做，所以当时就是为了要申请这些学系啊，我是先请教那些可能。上已经上了相关学系的学长姐，请他们借借借我他的备审资料。然后我为了要做到比同龄的同学更好，我就上网去查了，看那些呃已经就职踏入社会领域的那些前辈们，或是我说大学长姐他们的履历，或是他们所谓 CV 是怎么写，因为。我的高中老师告诉我一句话，他说：“老师没有教授没有那么多时间看你的履历或是你的背审，你要第一眼、第一分钟内你就要让他抓住你。”所以我在我的背审的第一页下了很多功夫，我几乎可以把我的三年在高中的。辉煌的事迹用
0: 全部三十秒就可以让老师看出来，
2: 对、嗯，一眼就让他知道说我的亮点在哪，我做过什么事，我可以让老师更快的提问，因为我相信老师绝对没有时间读那些很长的自传啊，或是动机等等，所以我在超前部署这个部分上，我觉得是我自己的亮点
0: 。嗯，所以也提醒了学弟妹要超前部署哈。那我还是要请雅纯讲一下，你怎么样在30秒内让老师看到你的亮点
2: ？呃，我觉得学弟妹们通常会。因为我们就是学生嘛，我们就是关在高中里面，每天这样读书、读书、读书，然后好不容易好像要展现自己，却不知道怎么展现自己。很重要一点是，嗯、呃，要用倒叙法，就可能学弟妹不知道，哎、嗯，什么叫倒叙法？我不是哦，高一做了什么，高二做了什么，高三怎样怎样，这样给教授看就好。不不不，你应该要按照，比如说，呃。有一个叫 priority， 就是优先顺序来排列你的事迹，或是你得到的奖项等等，然后再按照时间序列，尤其是要由近到后，而不是由高一高二，就是你所谓的顺势法，嗯、而是要倒序、嗯，让教授可以三十秒一呃一看就看到哦，你这个人做过什么事情，你是什么样的学生
0: 。嗯，对，嗯、很好哈。好，那接下来我就要请。老师们跟同学们来聊一聊哈，我们这两个学系的课程规划以及它的实习，因为我们学校是非常重视课程规划跟实习，还有师生互动的哈。那我要先请呃医管系庄玉茹老师来跟我们讲一讲哈，医管系呢是怎么样来规划我们的课程，我们有没有哪些次领域？那我们学生的实习怎么安排？嗯。
3: 呃，因为医管它其实是一个就是很应用的一门管理科学，所以说我们的确就很重视实习。那以实习的部分来讲的话，我们系就是有三呃三个阶段的实习。那在大二升大三的暑假是所有同学的必修实习。那我们是到长庚医院里面的不同处室去做这个，就是去了解这些行政业务是如何进行的。那到了大三、升大四的暑假呢，我们可以选择要到境外去实习。那这个是场跟医馆的特色啊，因为其实我们有长庚体系很好的这个连结。所以说，我们的学生可以选择到厦门长庚医院实习，或者是说到北京清华长庚实习。那另外就是我们的呃前几届的校友，其实也很多都已经在那个业界里面工作了。我们现在已经有校友在上海开医疗顾问的公司。那学姐也提供就是实习的机会给学弟妹。那另外就是如果对就是日本的这种长照体系很有兴趣的话。我们也有就是到日本实习的机会，不过要到日本实习的话，就是有那个语言的门槛，它的日文的程度要到 N 3才可以。嗯，那其他在学校的课程的部分，我们其实在大一、大二就是会尽量培养大家就是在这个医管的专业。那我们系上的老师们情域非常的多元、嗯，从公共卫生、心理学、资讯、健保、社会学啦，然后还有法律，我们这边专业的师资可以教
0: 大家医管的相关的专长。嗯，非常丰富多元哈。好，那我们请教一下徐义文老师，我们工商管理学系的课程安排以及实习规划。
4: 好的，那我们工商管理学系呢的课程大概就是分分成啊，一般系管系或者呃工商管理系会有的五大板块，所谓的产销能发财、嗯，产是生产，销是行销，人呢是人力资源，发就研发新产品啊。财就是财务金融，那我们过去的毕业生呢？大学毕业生啊、呃，大概是聚焦在呃生产制造啊、呃、行行销啊、呃，还有金融财务啊、呃、这这三大三大板块。那这三大板块大概就占我们学生出大概就八成，那跟我们课程就前后呼应就对了啊、呃。所以我们毕业生呢，大概平均三年的薪水。啊，大概是四万两千五百七十八，这是最新的标。查、嗯。相当高哦。哎、hey, ，那五年的啊、呃、平均薪资呢是啊、呃、接近六万块哦、嗯，所以相当不错。那另外呢，我们呃目前工商管理系呢呃正在加上一个，因为你知道这是一个资讯 AI 什么大数据失败，所以我们加上一个资。那也就是呢，我们院长所提出的一个智慧科技啊，量化管理、嗯嗯。所以我们在商业分析的课程也在这几年的积极的导入。比如说大一呢，他就要休息 Python 跟 R 语言、嗯、啊，还有我们后续的一些相关大数据分析的课程、嗯嗯。啊，我们系上也有配备、啊、很多的这个软硬体的、啊、包含最新的路透社这一一年的预算、啊、一年的这个。呃，大概经费就要七十万台币，关于路,路透社、路透社哎，即时资讯系统、嗯，大概其他学校完全没有的啊。嗯啊，那其他软硬件我等一下有机会再介绍。另外有关实习部分啊，我们大概呃、啊、每一年呢，啊每一届呢都要有两个月在校外啊，包含在我们台硕企业、嗯、或者在本土的企业或外商企业或者海外的企业要实习两个月。哦、啊，那有一个成果的发表。会，嗯，哦，就是我们十几万之后会有成果，非常严谨的成果发表会，嗯，哦，由各个老师来打这个分数，嗯，所以从同学从里面呢去印证到课堂上所学的产销能发财资啊、哦，到我刚刚所说的那个资讯，哎、嗯，是不是有契合？还是说，哎，他觉得有些没有没有学的到位、嗯，可以再来补强啊、哦？所以我相信这所这位说，呃，所以我们理论跟实务啊，要透过这个实行平台啊，去做更好的磨合，
0: 哇！我听完以后，我真的觉得我们工商管理学系好扎实的课程哦。那接下来我就要请我们的两位同学来分享一下哦。你们现在已经呃来到学校好几年了，那么分享一下我们的这个学习经历，可以给我们的呃听众同学。那首先我一样邀请一下呃医管系吴静恒同学分享一下。
1: 好，那因为我现在已经大四了嘛，所以基本上就是已经在呃长庚医管系列待了将近快四年了。那透过我觉得透过这四年的学习呢，我会发现。长庚大学以及在医管系的资源都非常的丰富。那我们有系臂修、系选修课程，例如啊、呃、医院管理、流行病学、嗯、公共卫生等，就是这些非常贴近医务管理的相关课程。或是有一些像是啊、呃、高龄社会学啊、医疗品质管理，还有一些数据分析等的一些的选修课程。嗯也都是这些，都是啊、呃，非常重要、重要的啊、呃，一些基本概念，以及要打好基础。那我觉得还有一点是，我们还有社会关怀课程，是这部分是就是我认为，当一个优秀的管理人才呢，有一颗关怀的心也是非常重要。所以呢，我们在。啊、呃，大二的时候呢，我们就会到啊、呃，像是到林口长庚医院的儿童大楼去啊、呃，陪里面的病童读书、玩玩具等，或是我们也有些同学到呃复兴乡去关怀那些偏乡的孩童等、嗯，所以这一部分我觉得也是一个非常有趣的体验，嗯、对，也是一个很棒的课程。还有一点也是很重要，我觉得很棒，就是系上刚刚像啊、呃、玉老师有讲到的，我们提供非常多的实习机会，嗯，像是我们到林口长庚医院的各个部门去实习，这个是医院实务在大二的必修课程，是，或是之后也有机会到呃海外实习，像是北京、厦门长庚医院，也也有机会去日本去实习，是，嗯，然后除了课业方面呢？我觉得啊、呃，在这四年也参加了许多呃系上以及呃就是系外就是学校的社团活动，活动嗯、对我觉得这方面也非常重要，因为就培养我们的人际关系啊，嗯、或是怎么样与他人去有一个良好的沟通，有一个讨论去达成一个共识，这方面的能力对于我觉得在啊、呃、大学生来讲的也是非常重要的。嗯嗯完全不后悔来到长庚大学以及医管系，嗯、所以在这边非常的推荐给大家。
0: 是，而且毕业可以考医管师的执照，對也
1: 有医管师的现在有医管师的证照也有公共工卫
0: 师的也。那请玉伟老师帮我们补充一下啊，这工卫师是我们今年非常重要的一个学程。那可不可以呃告诉我们同学一下啊？自从这个 COVID 19以后，工卫师这个制度一直广为被提倡。那我们请玉茹老师补充一下。
3: 其实去年因为疫情的关 系， 所以就促使了这一个公卫师法的通过。那这个公卫师的这个考试预计在今年的七月开始报 名， 然后十一月是首次的举行。公卫师的考试资格 呢？ 呃， 国内修这个公卫卫生学系。或者是说相关的学系，那像医管就是其中之一。那只要是像这些学系，然后你有曾经在多修公共卫生的相关的十八个学分的话，你就具备有这个考试的资格。对，那这十八个学分的领域包括是生物统计学、卫生行政、流行病学、社会行为科学、环境卫生。那以就是目前我们系上的呃课程来讲，都有涵盖到这些领域，所以我们的学生现在多了一个出路，就是毕业之后他可以去参加公卫师的考试。那学校其实也有安排这样的一个学程、嗯，所以校内的其他的学系如果对这个考试有兴趣的话，其实也可以
0: 修相关的课程，也可以具备这个考试的资格。是，所以医学院的学生也可以去修这个学程哦。这也就是我们学校最大的特色：医学院、工学院跟管学院，我们都可以跨学院的修课、嗯。那接下来我要请教一下我们工商管理学系雅淳同学，要讲一下你的这个求学的经历
2: 。好。我记得当时大一刚进来的时候，确实有被吓到。什么？哎，我就要学微积分，就要学经济学，就要学会计学。哎，原来。管理不是只有说哦，你去做这个，你去做哪个，请请一些下属或者是其他人去执行一些事务，而是你要透过扎实的学习一些专业知识领域，你才能很好的掌控这些技巧，然后去做到管理这项工作。那不仅是在财务啊，或是人力资源，或是任何方面的管理，其实我们系上都提供了非常好的课程以及资源来来让大家学习。尤其我印象很深刻，最近好像一两年吧，蛮流行就是。买股票、啊、或者看股票这件事情，嗯、而且我发现到年龄层有在下降。嗯、那么其实我就蛮推荐自己去上、嗯，可能像徐老师开的货币银行啊，或者是财务管理等等这些课程、啊，都会让大家很透彻而且很清楚地了解到，诶、嗯欸，原来货币是这样运作，是这样操作，或者是财务管理，我连我自己都可以实现财务管理这件事情，我觉得非常的有趣、嗯。另外，我觉得有些学弟妹可能会觉得说。是不是长庚大学的地理位置不太好，不像是外面的花花世界那么有趣？我告诉他们错了，在长庚大学呢有非常非常多的社团可以让你挑选，不管你是热爱服务，你热爱运动，或者是你热爱展现自己，通通都有。像我自己大学参加的社团就比较特别，我参加的是散打搏击社，嗯、就是说，哎、欸。这是什么社团？为什么好像在其他学校没有听过？嗯、其实它就是一个让大家透过好像全击类似的运动，然后来抒发自己平时读书的压力等等。所以我是非常推荐大家来长庚大学就读，因为不仅像刚刚靖肯同学有提到，我们资本其实非常非常丰富。我自己进来的前一两个学期就会发现到，好像是一座宝山，只要我愿意开口，愿意问，都有资源在等着我这样子。我觉得是非常非常
0: 好的选择，提供给大家。而且老师都在你的身边，不会找不到老师，随时都可以问，对不对？好，那接下来我就要问到了哈。我们这个呃，为什么我们今天的主题是王永庆与巴菲特？因为我们对于学生的课业呢的规划、实习都非常扎实，想必我们学系的未来出路一定是非常的丰富跟多元。那接下来我就要先请我们的啊、呃、玉茹老师，医管系学生的未来出路。那医管系的同学毕业生的出路主要是分成
3: 两大类，那一类是选择继续升学。那如果是想要升学的话呢，又可以分成走健康事业管理方面的，像是包括医管所、工位、流病、卫生政策、卫生福利等等。呃，那另外其实西藏的课程其实也包含就是管理的课程，刚刚同学有讲，所以说就是如果你想要走就是一般的商管，像是财经、企管、资管、人管、科管，其实都是有的。那我们西藏因为就是有法律专门的老师，所以我们也有学生去考科法所。那也有学生、嗯、对就是新闻很有兴趣的，所以他去考的新闻所。他现在就是在主要在走这种跟医药卫生有关的这方面的记者。嗯、所以因为其实这种 COVID-19 的疫情其实也。刚好就是这个呃，报社其实就借助他很多的专长，然后在做这方面，就是有很好的发挥。嗯那如果是要直接进入就业市场的话，最直觉的就是进入这个医疗相关产业，包括像是呃医院啊，然后就是像养生村啊、药厂啊、生物科技、医疗资讯这些都有。那其他也可以做一般的企业里面的管理性的工作。那如果想要继续走研究路线，也可以进入一些国家卫生研究院、大学当研究助理。那或者是像刚刚讲的，有一些公职的考试，除了像现在的工卫师以外，之前我们有一些学生是主要是可以去考这个卫生。行政这个类别，然后进入这个卫生相关的行政机关去工作。那其他相关的协会、学会等等，其实都有很多的就业机会。那以我们系上的同学来讲，其实有蛮高的比例，如果去医院的话，其实他们都会以。常跟医院当成他们的第一志愿，是。那我们学生的训练其实也都很受到很多医院的肯定。在这个薪资的部分，虽然我们没有去做一个调查说他们平均薪资是多少，但是我可以跟大家讲的是说，常跟医院的去年的年终奖金是六个
0: 月这样。是，对，而且还有董事长红包。
3: 对，对。嗯对，所以就是这个应该也还蛮吸引大家的，对，嗯、大致上是这样
0: 。好，呃，我们长庚医管系呢，在这么扎实的这个课程跟培养之下，同学的就业是毫无问题的。好，我更好奇的就是工商管理学系喽，我相信路更广。那请我们的这个呃徐老师跟我们分享一下。
4: 好的，啊、呃，那我们就我们最近的一个呃就业，毕业后一年后的一个调查。我们发现了，呃，大概有 20% 啊，直接就是进入跟企业经营管理相关的工作哦、嗯。那其中呢，第一个排名第一的就是制造类，大概占 15%，、嗯、第二是金融财务类，啊，十3点行销跟销售呢 ，marketing 的部分也是 13.3%。那资讯科技 8.3%。啊，物流运输 8.3 三，啊，所以这大概这五六个领域呢，是我们毕业生目前啊出入最聚焦的一个呃、啊、部分部分。对，那大概我们统计了一下，大概占的就业的毕业生的80 percent。那有关升学的部分，大概我们呃五年，我们有五年一贯嘛，哈、啊。嗯。那所以我们本身的五年一贯的硕士大概就接近三成啊。那有其他的是啊去其他的国立大学。哦， 或者去国外的一些名校再继续就 读， 大概是这样的分配。另 外， 我们也透过这个导师的制度 啊， 希望呢及早的去侦测啊同学呢他未来就业的一个人格特质的倾 向， 倾向 对， 然后引导他啊。比如 说， 我们目前的课程就是分布在主要三大板 块， 第一个呢就是所谓的工业制程管 理， 嗯 啊， 工业管理生产管 理； 第二个就是财务金融 啊； 第三就是所谓的一般经营管理。所以我们会根据同学的性向啊，或者他本身的意愿啊，慢慢他导向这个 track 啊，让他的学习呢是比较有方向性啊、呃，而不是好像兜的一个毕业的一个凑、嗯、凑学分的。学、嗯、分、欸，对，可能那样被他未来的求职啊、生涯规划啊，并没有办法立竿见影的效果。所以这个也是我们在努力。另外，我刚才所说的一些城市课程啊，或者一些新科技方向的啊，在课堂上的分享啊，也是我们积极一直在营造的氛围
0: 。对。听起来工商管理学系的课很有趣。那我想请教两位老师，我们的五年一贯是学生大概在什么时候就可以来准备申请？他要什么条件或门槛？那医管系？嗯
3: 嗯，应该这个五年一贯就是要让这个同学在大四的时候可以同时去修硕士班一年级的课程，所以应该在学校。不管是什么 系， 应该都是在大三下的时候提出申请。那以医管系来讲的 话， 我们只要在学业成绩在班上的前百分之五 十， 你都有资格可以提出申请。而且现在学校其实有很多的一些鼓励的措 施， 包括说你在呃进入硕士班之 前， 如果你已经通过学校规定的那个英文门槛的 话， 那每个月会多给你八千块的奖金。所以说 呃， 你有这样的一个奖学 金， 然后再加上你如果担任呃，教学助理的话，那基本上我们的同学大部大部分基本上一个月应该都有一万六的奖助学金这样子，然后又可以在五年内完成你的硕士加学士的这样的一个学位，然后。及早进入就业市
4: 场，所以这个是一个很有竞争力的一个选择
0: 。真的耶！那徐老师，我们工商系呢？哦、
4: 我们也依照刚才庄庄玉,玉如老师所讲的，嗯啊，另外呢，我们啊，如、呃、果是五年一贯学生，大概几乎都可以拿到呃，在大时候拿拿到这个、呃、助教的奖学金，呃，一个月就五千块，是啊、哦。那那另外呢，他在呃呃研一，就是硕士班一年级的时候，几乎都可以拿得到啊，那都大概可以一万块。另外，他有的会兼这个老师的研究助理，嗯。所以有的学生他一个月就赚两万、嗯、啊那扣掉学杂费，可能是我们可以说物超所值啊，<笑>物超所值哈啊，所以就是说几乎他不又不需要跟家里啊再、呃、做任何经济的这个奥援，他就可以自己呢自给自足啊，所以我想是 CP 值非常高的啊，那甚至毕业后直接就可以进入我们台硕的企业。来来来工 作， 那第一年的薪水可能都七十到八十万台币年薪 对， 年薪第第一年 哎， 真的很不错。
0: 其实我们学校有非常多的这个跨国的呃进修机 会， 那也因为这两年碍于疫 情， 我们都没有办法进行。那首先我们请我们医管系庄老师帮补充一下。应该 说， 全校的学生其实只要符合资格的 话， 其实都可以去申请。那
3: 以我们刚刚提到，我们系有境外实习嘛？其实，呃，过去一年其实也的确是因为疫情的关系，我们就呃暂暂缓了。那今年的部分，其实呃局势还没有那么明朗。不过，我们也先办了那个系上的甄选。所以说，如果说就是呃到时候许可的话，我们还是可以送学生出去。但如果没有办法的话，我们目前是呃呃。呃系上讨论的决议是说，我们会保留学生的这一个资格。如果下一个年度就是可以去的话，我们会优先让这些
4: 学生可以
0: 过去这样子。是，那徐老师，我们工商系有没有交换
4: 计划？有，我们每年大概就是有美国、日本、法国三大洲，呃，亚洲、美洲跟这个欧洲。那依照我过去的观察了。呃，只要有去进行海外交换的学生啊，他回来以后的找的工作的职等，还有年薪啊待遇、欸，大概都有明显的稍微提升、嗯嗯哦、可能比如说啦，我出估他的每个月薪水大概就五多增加五千到一万，啊、嗯哦，然后我想是相当不错、啊、那另外呢，目前我们系上的跟这个威斯康星大学、嗯呃，也有做这个。双联学位，那我们已经有两位同学已经毕业了，嗯哦、那他们都找到相当好的工作，啊、嗯，其中一位呢，他一回来就找到一个在台湾的一个非常有名的外商的半导体公司，是，哦、我想这个加值的效果，呃，是超乎你想象，而且他总共只花了这个六年，他拿到了我们大学部的学位，他拿到了我们我们系上的这个硕士班的学位，也拿到美国威斯康辛大学的硕士学，双联，对，所以一个学士加两个硕士。哇，很划得
0: 来,滑得来耶而且 ，CP 值很高 ，CP 值很
4: 高的，哎、嗯，所以这是一个蛮好的例子，分享给各位听众、嗯
0: 。接下来呢，最后一个问题呢，我要帮家长们问一问了、哦。我们学校呢，跟别的学校在医管系啦、工商管理学系，有没有哪些特色课程跟别人学校是不一样的？那我们先请庄玉茹老师。实际上，在大四的时候呢
3: ，我们也有开了一门就是很有特色的课程。这个课程名称叫做《医疗政策与政治》。那这一门课主要是由前卫部部长林兆炎部长来帮我们开设这一门课。那由他去联系许多的呃政府官员，那还有像民意代表，然后来。这个课堂上面为我们学生说明说，到底很多的一些医疗政策它是怎么形成的、嗯？那在这个过程当中会遇到什么样的困难？然后就是怎么样子去解决这些问题？嗯、那这一门课我们在去年邀请到来为我们主讲的这些讲者就有包括像呃，机关署的周世浩署长、嗯，然后国建署署长、健保署署长，然后还有一些常务次长，其实都会来学校，然后帮同学上这门课。嗯、那这门课其实除了就是呃这些。呃，听起来就是很厉害的官员，因为去年其实刚好就是因为 COVID 1 9 v i 的关系，所以其实这一门课在上课的时候，大家讨论其实都非常的热烈。嗯、就是这些署长都会跟我们分享说，在这个过程里面，我们台湾怎么去做。那这一门课其实还有一个特色，就是我们其实是跟研究所还有在职专班一起合开，所以呃，我们会有这些不同领域的人，大家从不同的领域，然后来看这个问题啊，在上课中就是有非常好的互
0: 动、嗯。那我们的工商管理学系呢，有没有什么很特色的课程？
2: 有，就是我们学系呢，在暑假其实都有暑期学程。我们系上的暑期课程呢，就包含了台车管理导论，或者是越南语。我当时看到越南语就觉得越南语，好有趣哦，嗯嗯、就。大家好像都在学日文啊、韩文啊，或者英文、德语之类。哎、欸，好像没有人会越南语，那我就来修修看这门课。然后在那门课也学到一些可能可以基础的打点招呼啊、自我介绍等等，非常有趣。另外，我觉得这个学程最有趣的一一门课是全球企业经营实务，它会到日本、中国或者是东协的企业去采访，就有点像是小型的校外教学，但是。又不是说让你去玩，而是真的让你了解说这些企业或是这些工厂到底在做什么，嗯、让你更有管理的概念或是一些深层的学习。这样
0: ，嗯，所以听起来我们的课很多元而且很丰富哦。不仅有这个知名的官员来跟我们分享食物的经验，让同学们可以直接跟官员面对面，同时也让同学呢能够有机会走进企业，所以是把课程跟食物完全结合的两个细作。索。好，那今天呢，我们非常谢谢我们工商管理学系徐艺文老师，谢谢医管系庄玉茹老师，以及两位同学梁雅纯同学、吴敬恒同学，今天参与我们的节目。如果你喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师，听你说，听你哦。